0: Friedrich August Kikilei war ein großer und bedeutender Chemiker im 19. Jahrhundert und er hat zu dem beigetragen, was die Historiker dieser Zeit als die Verwandlung der Welt bezeichnet. Im 19. Jahrhundert entsteht gewissermaßen aus der Vergangenheit des 18. Kommens die Welt, die wir heute kennen, die moderne Welt. Die Welt wird vollständig verwandelt und eine Wissenschaft, die dazugehört, die das mitmacht, ist die Chemie. Und einer, der da ganz wesentlich zu beigetragen hat, ist August Kekele, der aus einer Darmstädter Beamtenfamilie stammt, wo er 1829 geboren worden ist und dann 1896 in, ist er in Bonn gestorben. Er kann, wenn man das kurz sagen will, als Vater der Strukturchemie bezeichnet werden, hat die Grundlagen dieser Wissenschaft gelegt. Das heißt, er lebt in einer Zeit, in der andere Chemiker und er mehr und mehr erkannten, dass es unter den sogenannten organischen Stoffen eine Klasse von Molekülen gab, die nur aus zwei Komponenten bestanden, nämlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Man spricht dann heute von den Kohlenwasserstoffen und die Frage war nur, wie viel Kohlenstoff und Wasserstoffe waren da jemals zusammen und wenn da viele zusammen waren, wie waren die miteinander verbunden, welche Struktur, konnte dadurch entstehen und dadurch seine Strukturchemie entstanden, die ungeheuren Einfluss auf die Entwicklung der chemischen Industrie gehabt hat, die dann tatsächlich die Verwandlung der Welt durchgeführt hat, an der wir alle partizipieren. Das Interessante an Kikuli ist aber nicht unbedingt, also für den Laien, die genaue, detaillierte chemische Arbeit, obwohl die auch ungeheuer spannend ist, sondern das eigentlich spannende und interessante, an Kikile ist die Art, wie er zu seinen Erkenntnissen gekommen ist. Es gehört ja immer zu den großen Fragen, wie eigentlich Fortschritt in der Wissenschaft entsteht, wie man eigentlich zu Einsichten kommt und vielfach wird dafür eine Logik der Forschung bemüht, so als ob es gewissermaßen einen Gedanken gibt, mit dem man dann logisch operiert und dann zu Schlüssen kommt, aus denen dann Einsichten über die Wirklichkeit und so etwas wie Wahrheit entstehen. Bei Kikile kann man zeigen, dass das Denken, einer Forschung würde logisch vorgehen, äh, ziemlich daneben geht, sondern da passieren merkwürdige, komplizierte Dinge, auf die ich gerne in dieser Fall hinweisen möchte. Der zentrale Ausgangspunkt ist dabei, die Frage wie ein bestimmtes Molekül strukturiert ist. Das Molekül, um das es geht, nennen wir Benzol oder im englischen Benzin. Und es ist schon früher entdeckt worden durch den Physiker und Chemiker Michael Faraday. Das war äh, immer in Gebrauch. Es äh, waren damals Öle in Gebrauch, um Licht zu machen. Und es war aktiv dabei, konnte man dann auch andere äh, Produkte sammeln. Zum Beispiel, man hatte Teer, mit dem man operierte und aus diesem entstanden so viele Moleküle, mit denen man oder viele Stoffe, mit denen man versuchte wissenschaftlich analytisch umzugehen, und einer davon war dieses Benzol und die genaue Analyse von Faraday ergab, dass in einem einzelnen Benzolmolekül, wobei natürlich zunächst mal überhaupt die Idee existieren musste, dass Benzolstoffe, so Substanzen wie Wasser oder Benzol als Flüssigkeit aus Molekülen bestehen, aber so ein einzelnes Benzolmolekül, bestand aus sechs Kohlenstoffatomen und sechs Wasserstoffatomen und das war also eine C6H6-Verbindung und die große Frage war, wie waren die miteinander verbunden? Man kannte damals, ein Stoff, der auch heute noch diskutiert wird, im, Fall, im Zusammenhang mit Treibhausgasen, ein Stoff, der hieß Methan, der bestand aus einem Kohlenstoff und vier Wasserstoffen, das war so ein CH4. Man kannte Pflanzenhormonen, das war das Ethylen, das bestand aus zwei Kohlenstoffen und vier Wasserstoffen, also C2H4. Da konnte man sich noch ungefähr vorstellen, wie die Bindungen aussahen. Also das Kohlenstoff hatte einfach vier Wasserstoffe um sich herum oder bei dem Ethylen waren zwei Kohlenstoffe, um die sich dann andere Wasserstoffe gruppierten. Aber wie war das für C6H6? Wie konnte man sechs Kohlenstoffe und sechs Wasserstoffe zusammenbringen, wie sie die Struktur aus. Und das Denken war damals natürlich so, dass man mal annahm, dass die Kohlenstoffe in irgendeiner Weise miteinander verbunden waren, vielleicht Kettenglieder bildeten. Aber wie konnte dabei ein Molekül entstehen, das gleich viele Kohlenstoffe und Wasserstoffe hatte? Das war tatsächlich fantastisches Rätsel für die damalige Zeit. Heute haben wir kein Problem, um das herauszubekommen. Wir schauen einfach in einem Chemiebuch nach und sehen nach, welche Struktur das Benzol hat. Aber ich will dich jetzt nicht verraten, sondern weil es die entscheidende Entdeckung dieser Struktur ist August Kikile gelungen. Und dabei ist ein ganz äh, großartiger Fortschritt für die Chemie zustande gekommen. Und dieser Fortschritt ist nicht durch Logik, nicht durch souveräne Anwendung von Rationalität gekommen, sondern durch eine ganz andere Qualität, auf die ich jetzt hinweisen möchte. Kekele hat gerne davon erzählt, dass er im Laufe seines Lebens äh, durch dadurch zu großen Einsichten und Entdeckungen gekommen ist, dass er geträumt hat. Und er hat sogar an verschiedenen Orten geträumt. Den ersten Traum hatte er nach eigener Aussage etwa 1860, als er in London in einem Bus gefahren ist. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass dieses langsame, schaukelnde Fahren durch einen Bus, dann döst man so ein bisschen ein in, in seinen Gedanken äh, mit äh, an die Kohlenwasserstoffe, die er hatte, gewissermaßen auf ganz neue Wege gebracht. Er sagte, er sah plötzlich, wie gewissermaßen ein größeres Atom kleinere umfingen, wie kleinere Atome sich zu größeren gesellten. Und am Ende der Fahrt war ihm plötzlich klar, dass die Kohlenwasserstoffe sozusagen langkettig verbunden waren und man konnte die aneinanderreihen. Tatsächlich kennt man heute sehr viele Beispiele dafür, dass lange Ketten von Kohlenstoffen entstehen, an die sich dann die Wasserstoffe angliedern können und wir auf diese Weise eine wunderbare Fülle von organischen Molekülen bekommen, die man dann in der chemischen Industrie zu unserem Vorteil oder auch ganz allgemein anwenden kann. Das Rätsel mit dem Benzol war auf diese Weise noch nicht gelöst. Und, äh, aber Kekulé dachte ununterbrochen darüber nach. Er ruhte nicht äh, äh, bei allen Gelegenheiten, immer wieder sich die, das Molekül und die Kombination vorzunehmen. Und dann passierte es, und das hat er uns sehr genau geschildert, dass er eines Abends 1865 in der Ortschaft Gent saß, in ein Kaminfeuer starrte, und vermutlich etwas eingedöst ist. Aber als er so eindöste als er sah, wie die Flammen sich bewegten, also gewissermaßen in diesen bewegten Flammen Bilder erkennen er konnte, die seine Fantasie natürlich da hinein projiziert hatte, da ist ihm ein Traumgesicht erschienen und er hat uns dieses Traumgesicht genau beschrieben und ich möchte das zitieren. Wieder, so sagt Kekri, wieder gaukelten die Atome vor meinem Auge. Kleinere Gruppen hielten sich diesmal bescheiden im Hintergrund. Lange Reihen, vielfach dichter zusammengefügt. Alles in Bewegung, schlangenartig sich winden. Man sieht sozusagen das Feuer, wie es da wirbelt. Und siehe, was war das? Eine der Schlangen erfasste den eigenen Schwanz und höhnisch wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte ich. Und auch diesmal verbrachte ich den Rest der Nacht, um die Konsequenzen der Hypothese auszuarbeiten. Das ist das Zitat von Kekulé und die Hypothese ist natürlich, dass die Struktur des Benzols eine ringförmige Struktur ist. Die sechs Kohlenstoffe bilden zusammen einen Ring und um sich herum lassen sie dann die Wasserstoffe noch dazukommen. Und es ist ungeheuer raffiniert und trickreich, sich diese Details anzuschauen, aber das ist jetzt nicht unser Problem, sondern das Problem ist, dass hier träumerisch, die eine Einsicht gelungen ist, die dann durch harte analytische Arbeit bestätigt werden könnte. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Traum allein ist nicht die Erkenntnis, sondern der Traum ist gewissermaßen nur der Hinweis, wie dann der Verstand sich der, des Traumgesichts bedienen muss, um zur Erkenntnis zu kommen. Aber der wesentliche Punkt an diesem Traum ist so, ist nicht der, dass da äh, einfach eine ringförmige Struktur geträumt wird, sondern ich, und das ist ein wichtiger Punkt, ein, ein Punkt, den ich für sehr wichtig halte, sondern dass hier ein Bild geträumt wird, das uralt ist. Es ist ein uraltes äh, Symbol aus der alchemistischen Tradition, eine Schlange, die sich in ihren Schwanz beißt. Das nannte man früher den Uroboros, der symbolisierte sozusagen das Ein, das in allem enthalten ist, oder das Ganze, das in dem einen zu fassen ist. Und ich glaube, dass hier nicht nur... Kickele einen individuellen Traum hat sondern dass sich hier zeigt wie Träume das Bewusstsein beeinflussen können ich glaube nämlich dass so eine Schlange die sie in den Schwanz beißt ein uraltes Symbol ist eine uralte Konfiguration ein archetypisches Muster das wir in unserem unbewussten Schatzkasten aufbewahren und auf diese Weise zeigt sich in meinen Augen wie kreative Erkenntnis möglich werden kann nämlich dadurch dass ich ununterbrochen nachdenke, immer wieder nachdenke, mir ein Problem immer wieder vornehme und dabei das Unterbewusste ankurbele. Und wenn ich das lang genug und intensiv genug mache, dann öffnet sich gewissermaßen die Vorratskammer der unbewussten, archetypischen, primordialen Bilder und die werden dann ins Bewusstsein gehoben und setzen sich da dann als Erkenntnis fest. Und in dem Moment, wo das passiert, erfahre ich das wie durch einen Blitzschlag. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentliches Moment in der Entdeckung ist. Und es gibt viele Beispiele dafür aus der Wissenschaftsgeschichte, dass die Entdeckung wie ein Blitz einschlägt, dass man ganz plötzlich etwas entdeckt. Und ich glaube, dass man einfach sagen kann, dass die großen Entdeckungen nicht durch langsame, systematische Forschung äh, zum, ans Tageslicht kommen, sondern dass sie eine Forscher zur plötzlichen Klarheit zwingen. Und diese plötzliche Klarheit muss mit dem Aufsteigen von Bildern zu stand, äh, zusammenhängen, die dann aus einem Bereich kommen, den man früher die Seele nannte und den man heute gewissermaßen das Unbewusste äh, nennen kann. Das hat schon Johannes Kepler so gesehen, der plötzlich der Erkenntnis dadurch äh, verstanden hat, dass äußere Bilder, die man durch die Wahrnehmung bekommt, mit inneren Bildern, die aus der Seele oder aus dem archetypischen Vorratskamm Stammen zusammenkommen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt der Erkenntnis ist. Der hat folgenden Vorteil. In dem Moment, wo ich das tue... Diese Erkenntnis mache werde ich nicht nur plötzlich zur Klarheit geführt, sondern ich werde auch zu einem tiefen, beruhigenden Gefühl geführt, das man Zufriedenheit nennt. Ich glaube nämlich, dass man erkennen kann, als individueller Forscher, ob ich etwas tatsächlich Richtiges gefunden habe, dadurch bemerken kann, dass ich zufrieden bin, dass sich ein Gefühl der Zufriedenheit einstellt, das kann man immer wieder entdecken. Und insgesamt würde ich darauf hinweisen, dass an dieser Stelle äh, eine Erinnerung notwendig ist, die äh, in einem Text des äh, Schweizer Biologen Adolf Portmann zu finden ist, der einmal sich Gedanken gemacht hat über das Biologische zur ästhetischen Erziehung, nämlich den Hinweis gegeben hat, dass die Menschen nicht nur denken, sondern auch träumen können. Und Portmann hat geschrieben, die Einsicht in die Notwendigkeit zur Stärkung einer ästhetischen Position ist nicht weit verbreitet. Also die Idee ist, dass wir uns mehr daran orientieren. Allzu also viele machen immer noch die bloße Entwicklung des, der logischen Seite des Denkens zur wichtigsten Aufgabe der Menschenerziehung. Wer so denkt, Bortmann, vergisst, dass das wirklich produktive Denken selbst in den exaktesten Forschungsgebieten der intuitiven, spontanen Schöpferarbeit und damit der ästhetischen Funktion überall bedarf dass es das Träumen und Wachträumen ist wie jedes Erleben der Sinne und das uns unschätzbare Möglichkeiten öffnet. Und ich würde dazu ermutigen, dass wir gewissermaßen uns die Dinge träumen können, dass wir uns große Entdeckungen träumen können. Und das kann über Nacht passieren. Es kann gewissermaßen beim Aufstehen kann mir der richtige Gedanke gekommen sein, das hat übrigens auch schon Goethe so formuliert, was von Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt zum Verständnis von wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit ist. Man kann das an vielen Beinen nachfinden. Und meiner Ansicht nach können wir dadurch die Kreativität von künftigen Forschern äh, be, befördern, nicht dadurch, dass wir sie von Anfang an in ein Korsett zwingen, in spanische Stiefel schnüren, sondern dass wir ihnen die Möglichkeit geben zu träumen, sich der, der Fantasie frei drauf zu lassen und gewissermaßen das, was das Unbewusste mir mitteilt, dann der harten Arbeit des Verstandes zu unterwerfen. Beides, äh, der, der Traum und die Arbeit am geträumten, macht die kreative Wissenschaft aus. Und August Kekules Entdeckung der Benzolstruktur ist ein wunderbares Beispiel dafür.